0: Aujourd'hui, je reçois dans l'émission « Formation théologique » Dominique Coatanea et Odile Flichy, dans le cadre de la conférence donnée à Poitiers ce 6 octobre, dont le thème était « De l'éthos du déchet à la culture du soin ». Bonjour Dominique, bonjour, bonjour Odile.
2: Bonjour.
0: Voilà, je suis vraiment très très heureuse de vous recevoir ce soir pour que vous nous partagiez vos travaux, vos recherches sur le terrain de l'écologie, car c'est bien sûr de cela qui, dont il va être question. Mais avant d'entrer dans, de, de, dans le vif de notre vaste sujet, il serait bon que vous puissiez vous présenter à nos auditeurs. Dominique.
1: Donc je suis enseignante au Centre Sèvres Faculté Jésuite de Paris depuis cinq ans. Préablement, j'ai été enseignante à l'Université catholique de l'Ouest à Angers et puis à l'Université catholique de Lyon. Je suis mère de famille, nous avons cinq enfants et je suis grand-mère aussi d'une jolie petite Olivia qui a trois jours. Oh, toutes nos félicitations, <rire> c'est merveilleux. Et vous,
2: Odile alors, moi, je suis euh, professeur de formation professeur de lettres, mais j'ai enseigné 30 ans au Centre Sèvres comme euh, enseignante en, pour le Nouveau Testament. Donc, maintenant, je suis professeur émérite. Et voilà, je suis aussi mariée. J'ai trois enfants et des petits-enfants aussi. Et
0: voilà. <rire> Alors, c'est très bien. Euh... Donc, merci d'être là ce soir, parce qu'il y a la conférence et tout ça, ça fait beaucoup de choses et on est vraiment très heureux de, de vous avoir à l'antenne. Alors, c'est donc au sein de Justice et Paix France, il y a maintenant trois ans, qu'il a été créé l'Observatoire de la transition écologique. Et c'est dans ce cadre que se situent vos recherches. Vous pouvez nous dire quelle est la finalité de l'Observatoire et quelle méthode de travail vous avez
1: adoptée dans ces trois ans. Alors je voudrais préciser que Justice et Paix France depuis de nombreuses années, travaille sur les questions écologiques et que nous allons accueillir Elena Lassida lors de ces journées de travail qui a été la première responsable au sein de Justice épée France de cette question. Et il se trouve que lorsque Elena est partie pour d'autres horizons, l'équipe de Justice épée France a souhaité que les questions écologiques continuent évidemment à être traitées et à partir d'une thématique puisque dans un premier temps l'enjeu c'était la réception de l'encyclique Laudate aussi, la préparation on pourrait dire, oui. et puis ensuite la réception depuis 2015 et aujourd'hui de Laudate Deum, la nouvelle exhortation qui est parue le 4 octobre, mais l'enjeu c'était de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire qui serait thématique Et une des questions thématiques qui était assez récurrente depuis que le pape François a écrit l'exhortation apostolique de début de Pontificat en 2013, euh, L'enjeu, c'était de comprendre pourquoi le pape insiste toujours de manière très forte sur ce qu'il a qualifié de « culture du déchet ». Depuis vraiment le tout début de son pontificat, dans cette exhortation, il, il ne cesse de dire « la société de consommation dans laquelle nous vivons génère un type de culture » Et cette culture conduit à ce que les objets qui ne nous servent plus, nous les jetions avec beaucoup d'aisance, ce qui crée beaucoup de décharges, mais ce qui crée aussi beaucoup de difficultés, et que nous assimilions petit à petit les humains à des objets. Et du coup, certains, ceux qui ne servent plus ou pas bien, nous nous sentons presque autorisés à les considérer comme des objets et à les jeter. Et alors c'est contre ce type de compréhension de la vie, non seulement de la vie humaine, bien sûr, mais de la vie des humains dans leur environnement, que le pape s'élève quand il dénonce cette culture du déchet.
0: Euh, Odile, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à, à Justice et Paix France vous, vous êtes aussi dans ce... Non,
2: mais c'est simplement ma, ma collaboration avec Dominique qui a fait que mais ça m'a beaucoup intéressé de voir en quoi la Bible pouvait euh, apporter, une, enfin contribuer du moins
0: à la réflexion. Donc oui. euh, voilà. On va, on va y revenir euh, tout à l'heure. Euh, donc, quelle méthode avez-vous adoptée euh, par rapport à la création de cet observatoire et au constat de, de, des déchets et de cette culture du déchet
1: Alors. Euh... L'idée de travail, puisque dans l'Observatoire, les deux responsables sont André Talbot, qui est prêtre du diocèse de Poitiers, que vous connaissez bien, oui. et moi-même. Nous avons réfléchi à partir de ce processus que le pape François enclenche dans Evangelii Gaudium, donc son exhortation de 2013, en nous disant, au fond, ce qu'il faut apprendre à mettre en route, c'est une intelligence du réel arrêtons de spéculer, d'avoir des idées qui vont être des idées organisatrices. Ce qu'il faut, c'est réenraciner notre pratique dans une observation beaucoup plus fine de la réalité. La réalité, nous dit-il, est supérieure à l'idée. C'est un des grands principes qui est exposé à partir du numéro 222 d'Evangelii Gaudium. Alors, pour lancer ce groupe de travail sur les déchets, au lieu de partir des idées que nous pourrions avoir depuis Paris, nous nous sommes dit, nous devons proposer un travail qui part des expérimentations que les territoires mettent en œuvre autour de comment cet enjeu de la gestion, entre guillemets, d'un point de vue économique des déchets, mais aussi de la manière dont des associations, dont les différentes dynamiques ecclésiales se saisissent de ce que le pape a nommé dans la UDAT aussi la dynamique de l'écologie intégrale, c'est-à-dire vraiment renouer le lien, tout est lié, hein, c'est le oui. grand slogan de la UDAT aussi, tout est lié entre les questions humaines et les questions sociales, hein, les questions économiques, les questions politiques, les questions environnementales. Et donc, du coup, la méthode, c'était de partir des expériences terrain. Et du coup André, qui est bien enraciné ici à Poitiers A proposé que nous écoutions des acteurs Et nous sommes déjà venus il y a trois ans avec tout un panel d'acteurs du côté de l'agriculture, du côté de la gestion des déchets dans les municipalités, du côté de asso des associations, du côté à la fois des associations de prise en charge des personnes en grande fragilité mais aussi du travail avec notamment territoire zéro chômeur et aussi de l'économie de l'environnement. Nous avons essayé de composer avec les acteurs du territoire un premier on pourrait dire une première revue de ce qui se jouait ici pour percevoir à quel point L'enjeu des initiatives locales, c'est de résister à cette Bien éthos sûr. du déchet. Bien sûr. Donc, euh,
0: votre, votre travail est fondé aussi sur le numéro 22 de la ODAT aussi, on vient d'en parler, euh, où il pointe avec force, le pape pointe avec force cette culture du, du déchet. Mais vous, euh, vous, dans vos recherches, et dans, vous avez transformé cette, cette terminologie du, de la culture du déchet en
1: éthos du déchet pourquoi et qu'est-ce que cela change de changer cette terminologie. Alors la question pour nous c'était de avec André nous avons essayé à partir de ce que nous avons entendu sur les différents terrains de dire au fond euh, une culture c'est ce qui nous emporte dans des directions très diverses, qu'elles soient artistiques. Hein. On a plutôt tendance à associer la culture à ce qui peut être artistique, à l'architecture, à la peinture, à la musique, à la danse, etc. Et donc, pour manifester que ce qui se jouait était du côté d'une culture qui cherche une orientation éthique, nous avons qualifié de façon plus précise le problème que François précise aussi, hein, dans la l'audate aussi, qui est, nous n'avons pas l'éthique ou nous n'avons pas les repères éthiques qui correspondent à cette capacité de résistance. Et c'est ça que notre culture, qu'il globalise en disant culture du déchet, manifeste. C'est qu'au fond, nous générons une culture qui n'est pas capable en elle-même, suffisamment capable, on va dire, parce que c'est une culture de je prends et je jette, hein, c'est-à-dire de je profite, et qui assez souvent oublie quelle est l'orientation Alors éthique, ça veut dire quoi Quel est le sens des pratiques En quoi ce que je vais choisir de poser comme acte engage pour moi et pour les autres quelque chose qui risque de modifier nos existences de manière négative ou positive Et donc en quoi je suis capable de peser les aspects négatifs de ce qui me semble a priori d'abord complètement positif oui. Vous voyez, c'est vraiment ethos au sens de la question éthique comme ce qui nous porte. Au fond, chacun de nous fait de l'éthique sans le savoir, comme M. Jourdain, on pourrait dire. Parce que chaque jour, nous nous posons la question que me faut-il faire pour bien faire Et donc, c'est faire émerger, à travers ce terme ethos, faire émerger cette question dans nos consciences de manière beaucoup plus vive. Ben bah oui. Le fait que nous pensons que c'est évident que consommer est évident, parce que nous en avons la possibilité, se reposer la question, mais si je choisis de consommer tel objet plutôt que tel autre, de faire tel élément plutôt qu'un autre, en quoi ça va impacter la manière de vivre des autres autour de moi Voyez, revenir à cette prise de conscience que nos actes engagent une éthique, même si c'est de manière inconsciente, ce qu'un philosophe que j'aime beaucoup, Bruno Latour, qui est décédé l'année dernière, soulignait. En fait, la culture... Consumériste nous enferme dans une insensibilité construite, disait-il. L'ensemble du dispositif est fait pour masquer les effets négatifs des pratiques en ne montrant que les effets réjouissants. Ben oui, évidemment que c'est très réjouissant de pouvoir ouvrir le robinet ou de pouvoir poser ses déchets dans un bac. Et que se passe-t-il après Donc vous voyez, l'éthos, c'est que se passe-t-il après Alors, euh,
0: justement... Vous avez dit au début de cette émission que le déchet, c'était ce qu'on jetait derrière soi, que l'on oubliait, euh, et que, finalement, euh, la nature, l'homme, tout ça devient des rebuts, on devient invisible. Et que dire de ce procédé d'invisibilisation des êtres, et, euh, finalement, est-ce qu'on n'est pas en complète contradiction avec l'acte créateur de Dieu C'est pour, pour votre domaine, ça, oui. d'Odile. <rire> Écoutez, je crois qu'effectivement, si on relit
2: ces deux premiers chapitres du livre de la Genèse, où euh, on, on, on a la révélation d'un Dieu créateur qui crée un univers et qui crée l'homme responsable de la création, euh, eh bien, et bien, il le crée non seulement responsable de la création, mais on commence par dire, il le crée à sa ressemblance. C'est-à-dire que si on, on résume tout ça, l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu pour créer la vie, et pour faire fructifier tous les êtres vivants de la création. Alors effectivement, on, le, nous avons souffert, et peut-être c'est en partie de ça qu'on est arrivé là, à une mauvaise compréhension des deux termes « dominer la terre » et « soumettez-la ». Et euh, ça c'est quelque chose qui maintenant est vraiment remis en cause. Euh, L'homme doit dominer la terre et la soumettre pour la pour continuer à développer le vivant. Et alors, il y a peut-être, on peut ajouter que ce qui est aussi révélateur, c'est que l'homme et les animaux dans le jardin d'Éden ont été euh, euh, mis là avec euh, une consigne de se nourrir des herbes. C'est-à-dire, dans le jardin d'Éden, c'était régime végétarien avec euh, le respect de la douceur. On parle de la douceur, donc un lieu de respect de la nature et des autres hommes. Donc, effectivement, euh, ce procédé de tout jeter, à mon avis, ça n'a rien à voir avec le projet créateur de Dieu.
0: Oui, ça, certain, <rire> certainement. Et c'est sans doute pour ça que vous avez euh, mené des expériences sur le, sur le terrain et, et avec des acteurs locaux, finalement, pour que cette réflexion sur l'éthos du déchet et comment en sortir
1: soit ancrée dans le réel. Exactement, c'est ce que je vous disais sur... La manière dont, à la suite, et comme on pourrait dire, souci de recevoir dans l'Église catholique de manière conséquente l'encouragement du pape François à entendre cette nécessité à la fois du côté des universitaires et aussi évidemment du côté des acteurs que. Il s'agit de se mettre ensemble, hommes et femmes de bonne volonté, pour trouver ensemble les solutions. Ce n'est pas dans les laboratoires de recherche qu'on va trouver les solutions tout seul. Ce n'est pas sur le terrain qu'on va pouvoir croiser ce que disait Odile sur inspiration biblique et action concrète aujourd'hui, parce que la Bible, en fait, c'était pas du tout son problème. Évidemment qu'elle n'avait pas du tout la question écologique en tête. c'était pas ça l'enjeu. Mais aujourd'hui, quand nous lisons la Bible, c'est de cela dont nous sommes habités. Et quand nous relisons, la Bible peut ouvrir le livre, nous ouvrons le livre avec nos questions, et le livre vient nous percuter parce que lui nous emmène un peu ailleurs, nous déplace, et c'est ce déplacement qui nous fait du bien. Alors, parmi tous les résultats positifs hein, que vous avez
0: obtenus sur, sur le terrain, que ce soit sur l'agriculture, que ce soit euh, zéro chômeur, et, etc., je, je retiendrai euh, le changement de la vision du déchet qui, comme on l'a dit depuis le début de cette émission, par définition, on jette. Et ce déchet devient ressource. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire, un déchet qui revient, re, devient ressource Est-ce innovant Et est-ce qu'il faut quand même une vigilance
1: par rapport à à cette économie circulaire d'où allez-vous parler Alors, de fait, je ne l'ai pas précisé, mais ce travail a été ponctué, et c'était vraiment le, le souhait de Justice EP, de petits fascicules hein, qui ont permis de diffuser plus largement le travail que nous avions conduit. Donc, de fait, raconter comment les expériences des uns et des autres deviennent des expériences inspirantes, en fait. Et vous avez raison de souligner qu'un des enjeux de l'économie circulaire qui nous apparaît très fécond, c'est de changer notre regard sur ce qui, dans un premier temps, nous semble devenu inutile. Parce que si c'est inutile pour un type de consommation, ça peut être utile pour un autre type. Je pense par exemple aux expérimentations dans les différentes euh, entreprises à but d'emploi, EBE, qui travaillent autour de. qui sont créées par Territoire Zéro Chômeur. Il y a tout un travail de restructuration des vêtements qui sont devenus inutiles parce qu'ils sont trop petits, parce qu'ils sont très abîmés, et qui, à travers le talent des couturières qui sont regroupées dans cette EBE, deviennent l'occasion de création, alors de toute autre chose, ce n'est plus un vêtement, mais c'est un sac, ce sont des serre-têtes, ce sont des bracelets, etc. Donc vous voyez, la créativité humaine fait de ce qui était un déchet une ressource, au sens où, la matière existe, elle est réutilisée autrement, et un, peut-être une des limites, c'est que ça, c'est un travail a posteriori. Le travail, a priori, serait se dire, il faudrait peut-être aussi que nous produisions des, des éléments, à la fois des vêtements, mais aussi des objets. Je pense par exemple à des micros, des téléviseurs, des grippins dont l'obsolescence ne soit pas programmée à deux ou trois ans pour pouvoir les changer le plus vite possible et continuer cet effet du prend et jette, parce que les terres rares sont rares, parce que le, les métaux aussi, et qu'il ne suffit pas in fine de recycler. Il faut peut-être, au point de départ, concevoir, éco-concevoir des produits. Donc vous voyez, c'est vraiment toute la chaîne qui est questionnée sur à quel moment on essaie de devenir beaucoup plus économes en matière première parce que les éléments de la Terre ne sont pas illimités. Notre usage a longtemps été dans l'illusion que nous pouvions tirer des ressources illimitées de cette planète. Nous savons aujourd'hui que cet usage prédateur a des limites et que nous les atteignons très vite. Vous avez tous en tête le schéma sur les sept limites planétaires et dont nous en avons déjà dépassé un certain nombre. Donc, L'enjeu, vraiment, vous aviez raison de le dire, c'est être innovant au sens d'être innovant. In fine, bien sûr, quand c'est trop tard, mais être oui. prévoyant oui. au point de départ et être sobre. Je pense qu'une des clés aussi, le courage de devenir plus sobre. Oui, et peut-être de développer une intelligence pratique dans nos, dans nos
0: actes. Euh, bien sûr, quand on parle des déchets, vous, vous en avez longuement parlé, on parle des déchets euh, des personnes qui, hein, qui sont mis en rebut et qu'on ne voit plus euh, vous nous direz quel changement opéré mais peut-être aussi euh, le titre de la, de la conférence c'est de l'éthos du déchet à la culture du soin alors est-ce que là finalement on n'est pas dans ce deuxième volet là, la culture du soin et euh, est-ce qu'il y aurait des textes bibliques qui pourraient nous, nous éclairer sur le Dîner. Alors, il y en a plusieurs, mais pour
2: moi, il y en a un que euh, qui est très emblématique et programmatique euh, que j'ai travaillé à l'occasion de, de ce, la rencontre à Paris. C'est euh, la, la, ce qu'on appelle le quatrième chant du serviteur souffrant dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 52. Et vraiment là, il, est, il est apparu que le serviteur est décrit avec toutes les caractéristiques d'un déchet. C'est un homme déchu, exclu, qui n'a plus figure humaine, un objet repoussant qui fait peur. Donc c'est un pauvre qui est marqué physiquement, il est abîmé par la pauvreté, la maladie ou la souffrance, il a des plaies, enfin bref il est maltraité, emprisonné jugé, condamné et tout d'un coup il ça m'est sauté aux yeux qu'il est vraiment la figure du SDF aujourd'hui du prisonnier, du migrant de ceux qui peuplent ou qui peuplaient la jungle de Calais et en même temps si on travaille ce texte il y a, on entend une voix qui parle en nous et qui est le regard d'un groupe social qui, re, qui relie son propre comportement. Et c'est le récit d'une prise de conscience, d'un aveu, d'une confession, parce que de, de confesser que celui qui a été rejeté, c'est le résultat du fonctionnement de notre société. Et alors, ce texte dénonce sans indulgence cette, cette société et qui, 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 qui broie les petits etc. qui se bouche les yeux pour ne pas voir. Mais en même temps, c'est une prophétie, parce que par la figure de ce serviteur, le groupe sera sauvé. Il annonce la guérison du groupe témoin, et le serviteur prend la figure du Christ. C'est une figure christique. Il est une figure rédemptrice. Il est reconnu, juste. Voilà. Alors, ça, c'est un texte magnifique. Bon, je ne vais pas m'attarder, mais bien sûr, on pense à la parabole du bon Samaritain. C'est bon, cet homme... Euh, Broyé, mais il y a un, un samaritain qui s'occupe de lui. Aussi, euh, dans au l'évangile de Luc au chapitre 7, cette femme pécheresse qui est euh, regardée comme un rebut par les, les, les pharisiens, pharisiens et que oui. Jésus. Voilà. Donc, effectivement, euh, les textes bibliques, surtout le serviteur souffrant, pour moi, c'était vraiment une belle lumière pour éclairer ce, cette. Oui, c'est la, la clé
0: de lecture, pour de, moi. De, oui, oui, oui. oui. Voilà. Et donc, on, on voit tout de suite la culture du soin. Euh, immédiatement voilà. finalement dans ce euh, par par l'éclairage par l'éclairage biblique euh, bien sûr c'est en partant de ce texte de du serviteur souffrant on se met en face euh, de, de la fragilité on voit que le vivant est fragile l'humain est fragile on est petit enfant on est vieillard on est malade on est personne en grande difficulté c'est le vraiment le visage du prophète que vous venez de nous donner le visage christique euh, ne devons-nous pas, en tant que chrétiens, nous souvenir que nous sommes une religion enfin, de l'incarnation Comment penser l'incarnation Comment penser l'être de Jésus Et qu'est-ce que ça change sur le plan éthique
2: et Je crois que notre foi au Christ, la, euh, le Christ s'est fait homme, s'est incarné, et il s'est fait homme vulnérable, et il a accueilli dans sa vie tous les pauvres, tous les vulnérables, victimes de la maladie, de l'injustice, il a accueilli si on pense à la rencontre avec Zachée, je suis venu le fils je, le fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu euh, ou bien le fils prodigue euh, qui revient vers son père et euh, le père qui dit il est sauvé. Voilà. Donc euh, effectivement euh, c'est la culture du soin rend des, rend plus homme à, à la suite du Christ.
1: Oui. Et pour nous, qu'est-ce qu que ça change Dominique Peut-être que ce, ce, on touche là à un point important en termes de méthodologie. C'est intéressant de le souligner aussi pour les auditeurs. C'est-à-dire que le travail biblique vient relancer, au fond, les bascules. Et il me semble que ce que souligne Odile sur cet enjeu du salut, qu'est-ce que ça veut dire le salut dans nos sociétés Peut-être que le comprendre comme cette vie qui nous est donnée, et à laquelle nous devons apprendre à répondre, répondre à la hauteur du don qui nous est fait. Et du coup, l'enjeu éthique de, de cette bascule, hein, c'est qu'à la fois, tout vient de Dieu et tout vient de l'homme. Et Dieu se trouve cloué sur le bois de la croix, si l'humain refuse d'écouter, d'accueillir ce qui est donné. Mais la croix n'est pas une fin absolue, elle est le chemin par lequel l'incarnation dont vous parliez tout à l'heure nous rejoint. C'est-à-dire nous sommes chacun, chacun d'entre nous est rejoint dans sa vulnérabilité mais, voire même dans son combat contre les structures sociales qui déshumanisent parce que un parmi nous est allé jusqu'au bout et ce un, cet unique médiateur du salut vient nous dire que Dieu nous accompagne jusque-là et que cette mort infamante aux yeux de tous qui assure l'échec de Jésus à vue humaine est le lieu même dans lequel si l'homme accepte, si l'homme accepte de changer son regard sur le frère, alors le travail de Dieu peut commencer à s'opérer. Donc, vous voyez, je, je crois que c'est très important de tenir articulé mmh. cette liberté de l'homme qui doit accueillir la liberté de Dieu pour que cette bascule que nous cherchons, hein, comment on passe de la culture qui nous englobe, qui nous porte, qui nous emporte et qui nous aveugle, eh bien le décalage, le pas de côté que le texte biblique nous invite à vivre, qui est un décalage à la fois évidemment humain et spirituel, c'est-à-dire le travail de l'esprit en nous, qui fait grandir cette capacité d'une parole libre, qui consiste à dire, Seigneur, je ne voyais pas et maintenant mes yeux te voient. J'avais entendu parler de toi par où y dire et maintenant, comme disait Job, maintenant j'ai vu. Oui, et donc ton on, salut.
0: On n'a pas besoin d'avoir peur, on peut foncer quelque part dans, dans ce travail finalement qui nous est demandé de, de réponse à l'appel du Seigneur. Euh, on peut dire aussi que votre conférence est dans un kairos parfait, <rire> dans un temps favorable puisque euh, le 4 octobre dernier, jour de la Saint-François d'Assise, euh, notre pape François a publié en quelque sorte la suite euh, de aussi avec son exhortation apostolique Laodate Deum, louez Dieu. Euh, Qu'est-ce que vous inspire ce texte à toutes les deux
1: alors, j'avoue que je trouve que le pape, hein, j'étais très étonnée d'un second texte sur les questions écologiques. Et en fait, je comprends très bien, en lisant le texte, je comprends pourquoi le pape a voulu absolument reprendre l'aventure. Parce qu'il nous dit, mais les amis, mes amis, il y a urgence et vous continuez à rester aveuglés. Et il le dit même, mais même les chrétiens catholiques continuent à refuser et à être dans des postures climato-sceptiques. Or, maintenant, nous percevons par nos sens que les dérèglements anthropiques, c'est-à-dire qui sont la responsabilité des processus techniques, technologiques que nous avons enclenchés depuis deux siècles, conduisent à une dégradation sévère de nos conditions d'existence, nous et tous les autres vivants. Reprenons-nous, dit-il... Cette conscience d'une unité de l'humain avec le monde, comme la Bible nous l'a présenté, est repartant sur une base de respect, d'émerveillement et de responsabilité.
0: Alors, euh, sont, le texte du pape dégage une urgence, mais aussi une espérance en la capacité de l'homme à prendre ses responsabilités face au bouleversement climatique. Le maître mot, et vous l'avez déjà dit tout à l'heure, Dominique, ce serait le mot « conversion ». Mais finalement, à quelle réconciliation, quelle conversion sommes-nous appelés Odile, vous avez une petite idée Alors, dans « conversion », le mot « conversion
2: », c'est la traduction d'un mot grec qui veut dire « retournement »,« changement d'esprit, de, changement de, 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 de mentalité bon. ». Et là, euh, effectivement, on a déjà parlé de la nécessité d'un changement de regard sur le frère. Et là, bien des textes nous racontent l'apôtre Paul qui est le pire ennemi des chrétiens au départ et qui, dans sa rencontre avec le Christ, est, est, vient, est considéré, enfin la communauté chrétienne plutôt, est amenée à, rencontre, à voir dans ce pire ennemi son frère. Et Paul est qualifié de frère. Et de même, quand l'apôtre Pierre va chez le centurion romain Corneille et raconte à sa communauté chrétienne qu'il est allé chez un païen, normalement ce n'était pas permis, et la communauté, elle aussi, accepte de convertir son regard et, et de louer Dieu justement pour euh, changement donc euh, voilà, c'est dans la conversion changer son regard sur le voir dans le même dans, dans quelqu'un, pas forcément le pire ennemi mais quand même celui qu'on n'a
0: pas envie d'aimer un frère et eh bien écoutez, ça va être le, le, le mot de, de la fin euh, nous allons voir en euh, chacun de notre vis-à-vis -vis, le frère ou la sœur euh, que le Christ nous propose merci Dominique merci Odile euh, vous pourrez retrouver les petits livrets de, de Justice et Paix euh, et tout le travail et certainement aussi la conférence en ligne, merci beaucoup d'être venu, belle conférence, à très bientôt
1: merci marie Catherine, à vous. au revoir au revoir